0: Quella di oggi è una puntata particolarmente importante per due motivi. Il primo perché voglio parlarti del concetto chiave, del concetto fondamentale della difesa personale. È il concetto senza il quale nulla di ciò che puoi fare, dalla prevenzione all'allenamento fisico, all'apprendere delle tecniche, eh, può essere applicato. E il secondo motivo è perché questa è la, l'ultima puntata di Autodifesa Semplice. Ma prima di andare nel vivo della nostra chiacchierata assieme, ringrazio come al solito il nostro sponsor Urban Budo che ci ha accompagnato in queste eh, puntate, 24 puntate se non sbaglio, se non ho perso il conto di Autodifesa Semplice. Il podcast per, eh, di difesa personale dedicato a chi non si vuole sentire superman a chi non si vuole sentire un soldato speciale ma le persone normali come me come te che vogliono capire qualcosa in più della difesa personale e avere delle conoscenze semplici e concrete da poter applicare nella propria quotidianità per aumentare la propria sicurezza e ho deciso di arrivare ad oggi di chiudere con oggi Il podcast perché? Beh intanto perché siamo a fine anno e questo podcast è nato in un momento particolare, è nato durante la pandemia, Eh, è nato quando avevo molto tempo a disposizione e ciò nonostante è stato un podcast che purtroppo ho portato avanti a spizzichi e bocconi e non è una cosa che che mi piace fare, io eh, desidero portare avanti le cose darci un senso e dare una continuità e mi sono reso conto che purtroppo eh, non è stata la storia di questo podcast e penso che sia arrivato il momento di chiudere questo cerchio per ovviamente non smetterla di parlare di difesa personale che è un argomento che a me appassiona molto e eh, che mi tocca in prima in prima persona ma eh, per mettere un punto cancellare la lavagna e ripartire poi con qualcosa di nuovo. Sto già lavorando su un corso gratuito che potrai scaricare sul sito del Dojo Shinsui, sto già lavorando su altri podcast, probabilmente solo voce, eh, però desidero mettere un punto a questo progetto. D'altra parte ho guardato l'elenco delle puntate che ho già pubblicato e mi sono reso conto che gli argomenti più importanti, le cose che devi sapere, Le ho già pubblicate ne abbiamo già parlato e quindi mi sembra eh, inutile andare avanti e continuare a riproporti la stessa frittata, la la minestra riscaldata come fanno molti miei colleghi che pur di continuare a essere presenti sui social continuano a ridire e ripetere le stesse cose. Preferisco mettere un punto, cancellare la lavagna e andare avanti e per mettere il punto ho deciso di... eh, affrontare forse l'unico argomento che non abbiamo ancora affrontato assieme che è l'argomento a volte più difficile da far proprio perché è estremamente semplice come accade spesso quando le cose sono estremamente semplici si fa fatica a credere che funzionino davvero e l'argomento che tratteremo oggi è quello dell'atteggiamento mentale e per farlo ti racconterò di un episodio accaduto durante un corso di donna sicura a patrizia perché voglio parlarti dell'atteggiamento mentale perché come eh, dicono molti, molti esperti del settore e come sottolineava jeff cooper che è stato l'ideatore dei codici di attenzione la tua arma principale è il tuo atteggiamento mentale È come ti vedi, è come ti vedi nei confronti degli altri ed è come ti rapporti nei confronti del tuo ipotetico aggressore. Di questo argomento ne avevamo fatto, aveva fatto un bellissimo intervento il dottor Ivan Ornato durante uno dei nostri seminari gratuiti eh, in presenza qui, che organizzavamo prima della, della pandemia al dojo. Cosa significa questo? Che... Per quanto tu possa essere preparato fisicamente, per quanto tu possa essere preparato tecnicamente, se il tuo atteggiamento mentale non è corretto, se la tua attitudine non è corretta, tu non potrai mettere in atto nessuna strategia eh, preventiva o tecnica che ti potrà tirar fuori dalla situazione in cui sei. Buona parte delle persone che subiscono aggressioni ripetutamente, e qui mi rifaccio a quello che appunto diceva eh, il dottor Ornato, e che si legge scritto in parecchi testi, anche di psicologia dell'aggressione, buona parte delle persone che subisce aggressioni ripetutamente sono persone che accettano il ruolo della vittima e che non riescono a uscire da questo ruolo, che non vogliono alle volte uscire da questo ruolo. Mi fermo qua perché l'argomento diventa eh, davvero spinoso e non è il tema di questa puntata. Non voler reagire, non sentirsi in grado di reagire, non voler mettere in atto delle strategie eh, per reagire fa sì che noi, io in primis, accettiamo il ruolo appunto di vittima e accettare il ruolo di vittima vuol dire essere già sconfitti in partenza. Cerco di farti un esempio per ehm, farti capire meglio quello che sto cercando di dirti. Quando si fa karate, si fa kumite, quando si fa combattimento, è molto probabile è altamente probabile che se un allievo anche di livello alto si trova davanti al suo maestro l'allievo perda e questo non è dato da una reale supremazia tecnica o di allenamento o tattica dell'insegnante è data dall'atteggiamento mentale con cui l'allievo affronta quello sparring affronta quel kumite perché sale sul tatami con la convinzione in testa che quello è il suo maestro che quindi lui ne sa più di lui che quindi lui è più preparato e che lui il ragazzo non sarà in grado di batterlo e questo mette l'insegnante su un piedistallo mette l'insegnante fa partire l'insegnante da un punto di partenza molto avvantaggiato e l'allievo Non sarà mai in grado di riuscire a vincere Ma non perché non ne abbia le capacità Ma perché il suo atteggiamento mentale Gli fa dire tanto io non sono in grado di vincere E sembrerà assurdo Ma noi ci muoviamo molto Sulla base di quello che crediamo Del nostro preconcetto Cioè di quello che pensiamo prima A me succedeva a scuola In alcune materie io pensavo di non essere bravo e non riuscivo a prendere dei buoni voti, anzi spesso facevo fatica ad arrivare alla sufficienza perché affrontavo quell'interrogazione, quel compito in classe sapendo già che intanto sarebbe andato male e ovviamente andava male le cose sono cambiate in università quando ho fatto tabula rasa quando ho cancellato la lavagna mi sono trovato davanti a professori nuovi che non mi conoscevano che anche loro a loro volta non avevano dei preconcetti nei miei confronti e lì mi sono sentito libero e ho affrontato determinate materie come ad esempio l'inglese, in, in modo differente e guarda caso ho preso dei voti molto alti ho preso anche delle lodi accade spesso in gara Accade eh, alle volte sul lavoro, i ragazzi salgono sempre sul tatami, per farti un esempio eh, di, di un qualcosa che conosco bene, ok? i ragazzi vanno in gara, salgono sul tatami e pensano già di non essere in grado di vincere e ovviamente perderanno, questo vuol dire avere un atteggiamento, mensa- eh, vuol dire eh, rivestire un ruolo Mm? E avere un atteggiamento mentale che non ci porta a niente O meglio, che ci mette già in una condizione di svantaggio E ci prepara già a una sconfitta E questo purtroppo accade anche durante le aggressioni Accade che la persona pensi Io non sono in grado di reagire Tanto io non sono in grado di reagire Tanto l'avversario, il mio aggressore è più forte di me Tanto non ho le competenze Tanto non cambierà mai nulla, tanto è quello che la gente si aspetta da me, è quello che lui si aspetta da me. E questo ci mette in una condizione di svantaggio, ci mette in una cattiva attitudine, non ti dà la possibilità di reagire per quanto tu possa essere preparato psicologicamente, In questo caso poco, perché se parti da questo presupposto eh, c'è un piccolo gap, diciamo, per quanto tu possa essere preparato sotto un punto di vista tecnico, fisico, di allenamento sotto stress. Ma se noi non partiamo con l'atteggiamento mentale corretto, allora tutto quello che andremo a fare sarà inutile. E non è facile cambiare l'atteggiamento mentale perché eh, è un qualcosa di profondamente radicato in noi. È un qualcosa che deriva dalla nostra educazione, dal nostro status sociale, dal nostro approccio culturale alla vita, dalle nostre radici culturali. Per cui cambiare atteggiamento mentale è un lavoro molto complesso che puoi riuscire a portare a termine solo con un percorso eh, strutturato in una determinata maniera ma è possibile tutti ce la possono fare e cambiare atteggiamento mentale è davvero la, l'arma più potente che puoi avere in caso di aggressione perché se tu ti metti in testa che non vuoi essere aggredito o che nel caso in cui tu sia aggredito vuoi dare davvero pan per focaccia, vuoi dare davvero del filo da torcere al tuo aggressore, e non sei disposto o non sei disposta a subire la sua aggressione, a subire la sua violenza, e invece vuoi fare tutto quello che è in tuo potere per reagire, che è questo l'atteggiamento mentale che si dovrebbe avere, allora le carte sul tavolo possono cambiare. Perché allora l'aggressore si troverà davanti una persona che non è disposta ad accettare la violenza, non è disposta a essere una vittima ma che è disposta a lottare con ogni sua fibra per opporle resistenza e qui davvero le carte sul tavolo cambiano e qui davvero tutto quello che allora vai a fare sotto forma di allenamento, sotto forma di preparazione psicologica eh, può tornarti utile. E per farti capire meglio quello che intendo voglio raccontarti come ti dicevo all'inizio della puntata di Patrizia di cui parlo perché eh, mi ha dato il permesso. So che è una cosa che non le dà minimamente fastidio e so che è contenta qualora, ehm, qualora si porti il suo caso davanti a più persone perché può essere utile. Patrizia ha seguito uno dei miei corsi di Donna Sicura eh, ormai parecchi anni fa ed era una di quelle persone che pensava che non sarebbe mai stata in grado di reagire e proprio per questo aveva voluto seguire il corso di Donna Sicura. Il corso di Donna Sicura è un corso pesante, è un corso difficile perché in tre giorni di allenamento intensivo Si lavora sulla difesa personale femminile e si lavora soprattutto sull'aspetto psicologico e di gestione dello stress, più che su quello tecnico. E nella prima edizione, diciamo, nella prima versione del corso, adesso è stato leggermente modificato, durante il corso di Donna Sicura, all'ultimo giorno eh, si andava a fare tutta la parte di eh, anti-aggressione sessuale. Di lavoro contro lo stupro gli ultimi due giorni la metà la metà del penultimo giorno e l'ultimo giorno e questa parte è una parte psicologicamente ed emotivamente difficile pesante e patrizia era una ragazza che aveva già difficoltà a reagire nella parte in piedi, a tirar fuori quell'aggressività che serve, perché partiva già dal presupposto di non essere in grado di difendersi, non perché non ne aveva le competenze. E per cui quando siamo andati a lavorare questa parte della metodologia, ovviamente io, Valeria e a quel tempo Andrea, che era il mio assistente istruttore, eravamo in pensiero, ma avendo esperienza alle spalle ci siamo detti diamo tempo al tempo, massimo Sappiamo quali, in in estrema razio, sappiamo quali nervi andare a toccare qualora Patrizia avesse difficoltà. E Patrizia ha lavorato durante quel corso, ha lavorato tanto, si è messa tanto in gioco, non si è mai tirata indietro nonostante eh, le, le difficoltà appunto che aveva. Ma si è comportata veramente da samurai, come direi a un bambino, perché non si è mai tirata indietro si è messa in gioco in tutto e per tutto e ha fatto tutto il possibile per uscire da questa sua situazione di disagio e ci era uscita ci era riuscita perché durante le simulazioni durante gli esercizi sotto stress e durante le simulazioni nella parte in piedi era davvero diventata una leonessa tutto è cambiato però quando abbiamo inserito la parte a terra, con, ovviamente, le situazioni di violenza sessuale. E lì Patrizia ci è crollata, non riusciva più ad uscire, non riusciva più ad uscire, Eh, doveva avere costanti feedback, doveva avere costante ehm, sostegno per riuscire a gestire quella situazione. Fino a che non siamo arrivati all'ultima simulazione, la simulazione finale, quella dove dove si va a mettere in gioco tutto, ok? si va a creare una situazione particolarmente pesante e si va a mettere in gioco tutto quello che si è studiato durante il corso. E si cerca ovviamente di portare le ragazze nella situazione più difficile da gestire ma non perché ci faccia piacere farlo ma perché è un banco di prova e bisogna essere sicuri che le ragazze siano in grado di reagire. A quelle situazioni. E Patrizia era stanca, era provata, era davvero in difficoltà. È entrata in quella simulazione dicendo: Già, io non ce la faccio. Me lo ricordo ancora. È entrata nella. Si fa in una stanza buia l'ultima simulazione. È entrata nella stanza buia. Prima di entrare nella stanza buia, mi dice: Io non ce la faccio. Io provo ovviamente a darle dei feedback, a dire no Patrizia guarda che se se mi parti così siamo siamo messi male, eh? no stammi su, ce la facciamo, hai tutti gli strumenti e via dicendo. Ma Patrizia aveva quegli occhi spenti, aveva quel, quel viso, quella convinzione, si percepiva quella convinzione di non essere in grado di riuscire a uscire da quella stanza e infatti ha iniziato il lavoro di simulazione in maniera blanda, poco convinta e rapidamente è finita a terra, rapidamente è finita in una situazione molto più difficile da gestire rispetto a quella che eh, sarebbe potuta essere se avesse iniziato con un un piglio diverso. Fatto sta che Patrizia si trova a schiena a terra, con l'aggressore fra le gambe e non riesce a uscire di lì non riesce a uscire, prova a fare reazione, prova a reagire, prova a eh, mettere in atto le varie strategie, ma si vede che non ce la fa non perché le manca la forza, non perché le manca la tecnica, ma perché non è convinta, non ne è convinta. E sta per mollare il colpo, sta per dire la parola d'ordine, per mettere fine alla simulazione, fino a che... e lì... Siamo stati un po' infami noi, fino a che l'aggressore in quel momento non le dice che finito con lei sarebbe andato dai suoi figli. E lì Patrizia switcha, lì Patrizia cambia completamente l'atteggiamento mentale e me lo ricordo come fosse ieri, non grida, lei ruggisce e tira su un ragazzo di 80 kg che la stava tenendo bloccata a terra e inizia veramente a, a dargli sotto come se fosse l'ultima cosa che avrebbe fatto in quella vita, fino a che non riprende un attimo di lucidità e alla fine Andrea in quel caso non era più in grado di reagire l'aggressore non era più in grado di reagire eh, fino a che non riprende un attimo di lucidità e come andrebbe fatto scappa dalla stanza, esce perché l'aggressore ormai non è più in grado eh, di reagire, è stato neutralizzato se non avesse fatto così sarei intervenuto io con la parola d'ordine per mettere fine all'aggressione. perché Patrizia aveva eh, totalmente cambiato l'atteggiamento mentale e era ancora in grado di farne altre. Se non mi ricordo male, eh, adesso vado un attimo a memoria, perché quello fu un corso davvero particolare. Fu un corso molto bello. Se non mi ricordo male, ne f- facemmo delle altre. E a quel punto Patrizia era inarrestabile, perché aveva capito di avere tutte le risorse fisiche e psicologiche per riuscire a reagire. E perché aveva cambiato il suo atteggiamento mentale, non era più una vittima non in grado di reagire. No, lei era diventata una madre che doveva proteggere i propri piccoli da un aggressore e ogni volta che entrava sul campo lei rivestiva quel ruolo e non permetteva a nessuno di toccarla. Questo vuol dire avere il corretto atteggiamento mentale, non vuol dire essere convinti di essere dei marine che sono in grado di reagire a qualunque situazione, perché là fuori le situazioni che noi non siamo in grado di gestire ci sono. Ed è meglio starci lontani, perché non avremo mai la preparazione fisica, psicologica, mentale di un soldato di un reparto scelto. Non vuol dire essere convinti che dopo aver fatto un corso di un mese, di un anno, di cinque anni, noi siamo preparati come dei fighter professionisti o dei soldati professionisti che siamo inattaccabili, che possiamo disarmare chiunque con il nostro cellulare o che chiunque ci tocchi avrà uh, del filo da torcere vuol dire essere consapevoli che se mai ci dovessimo trovare a gestire una situazione in strada il rischio è altissimo ma che se io quel rischio non posso evitarlo in alcun modo anche scappando Allora se sarò assolutamente costretto a dover reagire dovrò reagire con ogni fibra del mio essere e dovrò fare tutto il possibile per dar pan per focaccia a quell'aggressore e questo atteggiamento lo devo avere fin dall'inizio fin da quando inizio perdonami la ripetizione con una difesa verbale con una parte di prevenzione in una situazione di alto rischio perché è da lì che l'aggressore prende le nostre misure è da lì che cerca di capire se noi siamo un soggetto facile o difficile da gestire ed è da lì che noi possiamo davvero fare la differenza ed evitare di finire in situazioni complesse e che ci rendono difficile estremamente difficile tornare a casa senza dei grandi danni perché ricordati sempre che anche se torni a casa durante un'aggressione fisica i danni di danni ne subisci tanto possono anche tanti perdonami possono anche non essere danni fisici ma stai pur certo o stai pur certa che qualsiasi forma di aggressione di chi ne lascia e lascia degli strascichi profondi che ti porterai dietro per sempre per questo mi raccomando ricordati sempre prima di tutto previeni previeni con i codici di attenzione previeni tenendo gli occhi aperti previeni adoperando la voce previeni non cadendo nelle trappole del dialogo previeni usando la difesa verbale e se proprio tutto questo non è fattibile, non è sufficiente e ricordati che nel momento in cui adoperi la prevenzione lì già il tuo atteggiamento mentale deve essere quello di una persona che non accetta il ruolo della vittima e che non vuole che un'altra persona abusi di lei in qualsiasi modo, fisico, psicologico o altro, allora se proprio tutto quello non è stato sufficiente allora dovrai rispondere agli All'aggressione fisica come un cane rabbioso, ma lo potrai fare solo e soltanto se avrai il giusto atteggiamento mentale. Tutte queste cose, dalla prevenzione alla difesa verbale, alla difesa fisica, le potrai mettere in atto solo e solamente se tu avrai il giusto atteggiamento mentale. Altrimenti sono solo chiacchiere e un bel modo per passare una serata con degli amici in una palestra dove. Ci alleniamo, miglioriamo la nostra forma fisica, ma non facciamo realmente nulla per imparare a difenderci. E con questo si chiude l'ultima puntata di Autodifesa Semplice. Mi auguro che il materiale che ti ho fornito ti sia utile per aumentare la tua sicurezza e ricordati sempre che per qualunque dubbio tu non devi fare nient'altro che scrivermi, scrivermi un'email a eugeniochiocciola.com e io sarò più che felice di risponderti e di aiutarti qualora eh, tu avessi delle, delle necessità in merito alla difesa personale, avessi soprattutto dei dubbi in merito alla difesa personale. Io ti dico arrivederci perché questo ovviamente non è un addio, ma è solo la fine di un ciclo. e... Ci vedremo prossimamente per un nuovo progetto sull'autodifesa. Se hai delle idee, se hai degli spunti, scrivimi. Scrivimi a eugeniochiaccioladojoshinsui.com o perché no, scrivimi su Telegram e mi trovi come Eugenio Credidio. Io ti do appuntamento quindi al nostro prossimo progetto assieme e mi raccomando, stai sempre con gli occhi aperti. E ricordati che la prevenzione da sola può fare moltissimo può permetterti di evitare la maggior parte delle aggressioni quindi occhi aperti orecchie aperte e al prossimo progetto sulla difesa personale ciao da Eugenio trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com